0: Fala, turma boa! Está no ar mais um podcast, Sintonia 29, e o episódio de hoje está sensacional. Ele que tem a missão de registrar momentos emocionantes que ficarão marcados para sempre na memória de quem aprecia a arte. É uma honra ter mais um colega de estrada aqui conosco para compartilhar emoções, e novamente comigo aqui, dirigindo a bancada, a Helena.
1: Oi, Léo, boa noite. Obrigada pelo convite para estar participando com você aqui. É... E o episódio de hoje é Sou Seu Fã. E está aqui conosco no podcast do Sintonia 29. Seja muito bem-vindo, Rubinho Cerqueira, Rubinho, fotógrafo e músico.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem?
1: Sim, estou te ouvindo bem. Então,
2: então, sim.
1: então Rubinho, fala aí para gente. <risos> fala para a gente especificamente com a, com a fotografia. Você começou no segmento da música nessa trajetória, né? Começou quando?
2: É... Minha história na fotografia começou... Desde criança eu era apaixonado por foto, mas eu não tinha condição financeira de, de brincar com isso. Uhum. Não, sei se... não sei se muitos lembram, a fotografia veio da era do filme, da revelação... E ampliação de fotos. E isso era para quem tinha grana. Então, o máximo que eu conseguia comprar era uma maquininha Love, que era uma de, de 12 poses. Você revelava a câmera. Você mandava a câmera. Não era o filme, né? Era. Tinha um filme lá dentro. Mas você comprava a câmera e mandava a câmera junto para a revelação. Aí eles te mandavam outro. É, esse era o máximo que eu conseguia chegar próximo. Quando eu virei adolescente, e comecei a trabalhar em banco, eu ainda não tinha condições de ter uma câmera fotográfica, eu comprava revistas fotográficas para entender o olhar do fotógrafo. Então, eram revistas de, de fotógrafos profissionais, exaltando o trabalho deles, então eu entendia o que, que é um, uma boa foto. Sem querer, eu estava treinando o meu olhar para a fotografia. Pois
1: é, o interesse veio desde novinho, né?
2: É. Quando eu cresci, eu montei uma empresa de desenvolvimento de websites e fornecimento de internet aqui em Goiânia. Chamava International Hosts. Nessa empresa, eu direto precisava de fotos para ilustrar os sites dos meus clientes. Clientes como Rádio Jovem Pan, que depois virou Interativa, Flamboyant uhum. Shopping Center, que é o maior shopping aqui da região. Então, eu precisava de fotos para poder fazer o site. E... E aí começaram a aparecer as primeiras câmeras digitais. Eu falei, olha, com a câmera digital eu resolvo o meu problema, consigo fazer a foto rápida, já confiro se ela ficou boa, e já no mesmo dia eu já consigo subir a foto para o site.
0: Isso é, é o que? Final de, dos anos
2: 90? Isso é 1996, mais ou menos, 95, 96. É, em 97, eu comprei a minha primeira câmera digital para continuar fazendo esses trabalhos. Né? E, então, eu ia para os shows, fotografava algumas, algumas, algumas cenas legais que eu achava do artista e fotografava o público para que depois o público entrasse no site para poder pegar a foto e desse movimento no site do cliente. Entendeu? Então... Acabou que isso virou uma, virou uma tendência, surgiram vários sites, aqui em Goiânia tinha o que rola .com, tinha enfim, vários outros sites que vieram depois que eu criei essa, essa, esse estilo de fotografia.
1: Então você já começou a trabalhar com a música bem no início, né?
2: É, o meu primeiro trabalho mesmo com, como fotógrafo foi... É, shows né, para esse cliente, que era a Jovem Pan, que virou a Interativa. Uhum. Ah, no, no shopping Flamboyant, eu já fazia fotografia em 360 graus e para os condomínios é, horizontais que tem aqui em Goiânia, chamados Jardins, uhum. eu também fazia as fotos em 360 graus para o cliente se sentir a imersão, né, como se ele estivesse lá dentro. A gente está falando de 1997, né, gente? É, 20, 23 anos atrás fazer 360 graus não era fácil
1: não tem é... nem essa tecnologia que tem hoje
2: né <risos> não, hoje a câmera já faz tudo sozinho né? <risos> é... e aí eu fui assim, eu sempre fui apaixonado eu fui me apaixonando cada vez mais até que em 2002 eu comprei a minha primeira câmera que você conseguia regular ela com... manualmente ela, eu não dependia da câmera ser automática mais. Eu podia colocar as configurações que eu queria. Então, aí sim a minha fotografia mudou. É, eu digo que a minha carreira na fotografia, ela ela mudou o dia que eu que eu me apaixonei pelo teatro e com uma cara de pau terrível, <risos> eu, eu eu virei para o Murilo Benício e para a Giovana Antonelli eu falei, poxa, eu queria fotografar seu espetáculo. Como é que faz? Isso em Goiânia. Aí, isso em Goiânia. Aí o Murilo ah, falou, cara, mas não pode fotografar o espetáculo. É, fiquei sem graça pra caramba. Ele viu que eu fiquei sem graça. Aí ele perguntou, pra que você quer fotografar nossa peça? Eu falei, não, porque eu sou apaixonado em teatro. Eu queria saber se a, a arte que eu faço ia, ia bater certo com a arte do teatro. Eu nem sabia que existia fotógrafo de cena, eu nem sabia que existia essa profissão. Eu só queria, queria registrar, porque eu estava eu eu tava indo em, em todas as peças que vinham em Goiânia para fotografar a minha amiga, que era a maquiadora e cabeleireira oficial desses uhum. espetáculos. Então, tive a cara de pau terrível e o Murilo... É, falou, não, conversa com o meu produtor do não para conversa com o meu produtor já certo. foi já foi já um melhorou. avanço é, um avanço maravilhoso o não, o
1: não a gente já tem como resposta né? você é,
2: é, aí eu cheguei no produtor que me lembra até hoje, chama Alexandre Barros falei, oh, Alexandre, tudo bem? É, eu queria ver como é que eu faço para fotografar seu espetáculo e ele, cara, não pode fotografar o espetáculo <risos> Eu falei, segundo não, caramba. Aí ele. É, não, você sabe que não pode, eu falei, não, Foi o Murilo que pediu pra falar com você. Aí foi a primeira vez que eu vi um Nextel na vida. Ele tirou o Nextel e passou o um rádio pra ele e falou: aquele bibi, Murilo, na escuta, você autorizou o fotógrafo daqui pra tirar foto, mano. Aí falou: ah, pede pro cara fazer sem flash. Eu falei, não, não, totalmente sem flash, sem flash, sem flash. Aí veio o produtor local. Não, é isso, eu tô um palavrão. Não pode! <risos> Alguma coisa parecida com isso. É, você tá, amanhã todo mundo vai querer tirar foto do espetáculo, vai estragar. Eu falei, não, irmão, faz o seguinte, eu vou para a última cadeira. Atrás da última cadeira. Ninguém vai me ver fotografando, minha câmera não faz barulho. Uhum. E assim eu fiz, e estava longe pra cacete. É, as fotos não ficaram do jeito que eu queria, mas no outro dia, sem querer... Eu topei com a Giovana Tonelli em Goiânia e ela falou deixa eu ver suas fotos. Eu estava com o computador e com as fotos dentro. Que é, bom. Hein? Tirei o computador, mostrei para ela, falou nossa mas ficou maravilhoso. Eu Falei maravilhoso se eu tivesse lá embaixo, né Giovana? Isso já era sábado. Ela falou olha vai amanhã e fotografa da onde você quiser. Olha. Aí aí eu te falo. Se eu te mostrar essas fotos... A gente está falando de 18 anos atrás. Setembro de 2003. 17 anos atrás. É, se eu te mostrar essas fotos, você não acredita que foi feita com uma câmerazinha Sony Cybershot. Olha. É, pois é. E aí, é, eles olharam e ficaram maravilhados com essa foto. Essa foto rodou o mundo. né? É, esse material... E, a partir daí, a produtora local de teatro, que chamava Cíntia Botelho, ela passou a me indicar para todos os espetáculos que vinham em Goiânia. É, você falava, olha, você precisa fotografar com esse menino, esse menino é genial. E aí eu fotografava e, e os atores curtiam. O tempo teatro foi. Passando. todo um
0: sistema, né, Rubinho?
2: Teatro, cara, eu vou te falar.
0: pode ter nenhum é... clique, né? Você
2: não pode... Ir espirrar no teatro, que você atrapalha o ator e quem está do lado. Agora, você imagina um... Não dá, né? Então, a minha câmera, ela, ela, já era, ela já era mirrorless, que é o que acontece hoje, a grande novidade no mundo da fotografia de hoje, são as câmeras mirrorless, que a, a Canon entrou de vez para dentro desse mundo é, há 15 dias atrás, que foi ah, o grande divisor de águas dos tempos modernos da fotografia foi uh, o mirrorless. Mas eu já tinha uma mirrorless naquela época. É, não tinha a qualidade de uma... De um, cara, Não chega perto das câmeras que eu uso hoje, mas ela tinha a vantagem de ser silenciosa. né? É... Bom, com isso eu comecei a fazer outra, outro tipo de fotografia. Fui para todas as áreas que você puder imaginar. Fotografei comida, fiz publicidade. É, tudo que alguém precisava para colocar nos sites, eu ia e tentava fazer com, com, com base no que eu via lá fora. Então, eu sempre me espelhei nos grandes fotógrafos que fazia sucesso fora e tentava imitar o que eles faziam, entendeu? É, criando a, a minha técnica para atingir o mesmo objetivo. É, mas a gente está falando de, 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 de... Sou seu fã, então a gente tem que ir para o lado da música, a música entrou de vez na minha vida quando eu virei, é, quando eu desenvolvi o sistema de, de, de passageiros do navio Projeto Emoções, do Roberto Carlos. Foi o diretor é, de águas, assim? Sim, porque sem querer eu acabei, eu, eu fui atender um cliente de web, né, de sistema, que era o rei, e sem querer eu virei fotógrafo do rei. E isso abriram portas na música que eu não esperava. A, a fotografia de teatro, é, eu sempre tive uma abertura muito grande com os artistas de palco, porque, a partir do momento que eu consigo captar a emoção dele, ele me considera um artista no mesmo nível que eles. Então, não tinha barreira, entendeu? É, meu material era muito valorizado com o teatro. E tem a vantagem de que um artista de teatro Ele fica De dois meses a cinco anos Em cartaz, mas a maioria são seis meses Um ano no máximo em cartaz Então, daqui a um ano Ele está interpretando outro, um outro Personagem e assim por diante Na fotografia de show O artista é ele mesmo uhum. Por dez anos Por 20 anos ele só tá, Mudou a roupa, mudou a cidade Mas é ele, entendeu? Mudou o corte de cabelo, mas é ele eles então, eles não dão o mesmo valor que o artista de palco entendeu que o artista de teatro e ser fotógrafo do rei roberto carlos abriu junto com o marcos a aurélio o marquinhos Audio mix marcos aurélio araújo a, a oportunidade de ser fotógrafo de uma dupla que ele tinha acabado de pegar que se chamava jorge mateus então eu fotografei o primeiro dvd do Jorge Matheus Porque eu era fotógrafo do rei Roberto Carlos
0: Então Abriu as portas Mas você assinou algum é.
2: álbum do rei? Cara, eu fotografei um, 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 um DVD só dele Que foi a bordo Do navio, né? eu fazia as fotos dele no navio ah, Mas ele não gostou Da calça jeans que ele estava usando cara. E esse DVD Está na gaveta do empresário dele Talvez um dia ele solte Esse DVD talvez não então eu fotografei agora se isso vai sair ou não eu, eu, só o tempo vai dizer, vai dizer né mas cara foi uma experiência incrível eu fiquei sete anos com Roberto Carlos isso é... foi em que ano eu devo muito da minha carreira a muitas pessoas é... e, e ter trabalhado para ele com certeza foi foi essencial ah, foi trabalhando portas, com né? é. Trabalhando com o Jorge Matheus, mais especificamente falando, e no Festival Vila Mix, quando eu caí para dentro da estrada junto com eles, eu pude reparar em algo que muita gente não dá valor, que é olhar para trás e ver que quem faz o show é quem está assistindo o show. Não é o artista que está em cima do palco que faz o show. Ele é... Digamos que ah, os fãs são são os instrumentistas de uma de uma grande orquestra e o cantor seria o maestro. Tá? Para a gente fazer uma analogia. Se o maestro é bom, se o regente é bom, ele consegue fazer com que a orquestra toque em sintonia. Mas se os músicos não estão nem um pouco afim de colaborar, o show vai ser desastroso. Então, eu, eu reparei isso e comecei a falar, cara, de uma cidade para outra, alguns shows são milimetricamente exatos, como o Luan Santana. Ele fazia um show onde o estalo dele, a cara que ele fazia no estalo, era teatral, era, era milim milimetricamente igual. A diferença eram os fãs. Então eu comecei a falar, a prestar atenção e fotografar os fãs. Né? É... E isso foi bacana porque houve uma conexão. O fã conseguia agora se vê dentro daquele show, se vê dentro de um abraço com um artista que era tão sonhado. A Helena sabe disso. É, eu tive a honra, é, eu tive a honra de fotografar o primeiro abraço Fazer dela. Fazer parte,
1: com, né? Um grande, do, do show.
2: Um grande artista que ela é fã. É, e é isso. É isso, isso meio que é? uma foto a minha belíssima, carreira, inclusive. <risos> não só captar a essência e o sentimento que está sendo transmitido no show, mas também transmitir nas minhas fotos o que esse sentimento causa nas pessoas. Então, acho que, é, acho que isso é o grande diferencial do meu trabalho para muita gente que está aí no mercado.
0: Foi daí que nasceu Sou Seu Fá.
2: Foi daí que nasceu a, a, essa, essa frase, né? A ideia do livro nasceu em 2005, quando eu estava fotografando um cliente meu de site, que se chamava Zezé de Camargo e Luciano. É, eu, em 2000, eu fiz o, o maior site de, de banda sertaneja que já teve no Brasil, que foi um portal, era como se chamava na época, Z, ZCL, Zezé de Camargo e Luciano, dentro da Globo.com. Era um portal, para você ter ideia, tinha outras 20 empresas dentro desse site, agência de turismo, é... enfim, tudo que você puder imaginar, até tarot tinha lá dentro, até uma, uma representante de tarot, tarologia tinha dentro desse site, foi um portal que custou na época um milhão de dólares, é... onde o Zezé de Camargo e o Luciano traziam os fãs para dentro do mundo deles, em 2004 eu voltei a trabalhar com eles, fiz um novo site aí já no, no formato bem melhor é, e aí comecei a fotografar alguns shows deles e teve um show que eu vi uma, uma, um cartazinho assim escrito ontem foi meu nível e este essa foto me, me despertou para chamar o empresário e falar cara é, tem muito desses desses recados na estrada Aí ele me falou: não, você precisa ver. Tem cidade no, no Nordeste, por exemplo, que os fãs levam cartazes, é, banners, faixas. Falei: caramba, ia ser é legal se eu viajasse com vocês aí uns 50 shows e fizesse um livro, 50 dias na estrada com o Zezé de Camargo e Luciano. Só que nessa época, exatamente nessa época, eu comecei a trabalhar no navio do Roberto Carlos. Então eu não tinha como estar é, tá na estrada e desenvolvendo um software. E aí eu abandonei esse projeto. No começo desse ano, é, quando eu saí da, da, da estrada do, do Gustavo Lima, Deus me deu essa ideia novamente. E eu joguei a ideia no meu Instagram. Vários fãs apoiaram. E eu falei, ah, vou cair para dentro. Vou escrever isso daí. Acho que talvez a minha missão fosse mostrar para todo mundo o amor que um fã sente pelo artista o carinho que muitos artistas têm pelos seus fãs. E, e o mais importante, cara, eu não, eu não levo uh, este relacionamento como fã e ídolo, porque ídolo a gente só tem um, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? que é uma trindade única. É, eu não, não sou a favor da idolatria, porque... Ah, são todos seres humanos, cara, e passíveis de erros. Eu acho que se você quiser perder um artista que você é fã, deixar, deixar de gostar dele como fã, basta você conviver com ele, porque você vai ver que são pessoas comuns, cheias de erros, cheias de defeitos, como eu, você, a Helena, e qualquer um ouvinte que está ouvindo a gente. Eles não são especiais. Eles têm um dom... De, de cantar, levar alegria e tudo mais e pronto, sabe? Mas são pessoas comuns, eles não são semideuses, como muita gente acredita. Então, o meu livro, em momento algum, você vai achar a palavra ídolo. Você vai achar na, da, na, da, do amor e a relação entre fã e artista.
0: E essa conexão é muito importante sua. Eu vi numa entrevista sua que você é um cara muito emotivo, as suas fotografias mostram um pouco da sua personalidade? Tem algum momento que você passa isso na sua arte, essa conexão? É intuitiva?
2: Então, cara, é... fotografia, você tem, você tem dois caminhos. Você pode ser um cara que é apaixonado por fotografia e não tem o talento, né, o dom. Então, você treina para chegar na perfeição só que a fotografia é arte, não é só matemática, né? Então, é... e tem o cara que é talentoso, mas que ele tem que estudar, que tem que ralar, igual o cara que é esforçado para chegar no topo da cadeia alimentícia, vamos dizer assim, para chegar no topo da sua profissão. É... Então, são dois caminhos a se trilhar. Eu não penso muito antes de fotografar eu sinto e eu tento transmitir na minha foto o que eu tô vendo é... eu acho que isso é o diferencial das suas fotos também é, eu eu não, não sei te dizer, eu sei que assim eu agradeço muito a Deus por, por me dar essa missão e espero sempre ser digno dessa, dessa tarefa e o dia que ele achar que já deu, tá tudo certo também, gente. Entendeu? Você fala, falar, chega de falar, tirar foto, já deu, vamos passar esse brinquedinho aí para outro e você vai brincar de outra coisa. E aí nós brincamos de outra coisa, mas é... eu acho que quando você... Acho que uma, uma das coisas que é muito ruim no sertanejo é que tem muito dinheiro envolvido e muita gente vem para fotografia de palco por motivos errados. Às vezes a pessoa vem para a fotografia de palco porque ele é muito fã de um artista e ele quer chegar perto dele. E aí ele vai para a fotografia, porque na fotografia deixa ele mais próximo do artista. Está errado, né? não é por aí. Uhum. Ou, o cara vem, ou o cara vem pela grana. Ele olha e fala, nossa, esse mercado paga bem. E ele vem pela grana. Eu falo que a grana ela é a consequência de um trabalho bem feito. Não importa... Aonde você, a qual que é a sua área de trabalho? Se você coloca o seu coração na frente, o dinheiro vem, o reconhecimento vem. Basta você persistir, batalhar e, e tentar... E que você está fazendo, né? É, é, é principal, né? E tentar fazer melhor do que você fez ontem, entendeu? Porque a hora que você encosta e fala assim, ah, eu sou o número um, aí é o começo da sua queda. É o começo é. Da, da sua trajetória descendente. Então, é, eu não me acho o número um, de lugar nenhum. É, eu me acho um cara esforçado, que ama o que faz e faz o que ama. Que tem uma grande diferença né, entre os, essas duas frases. Fazer o que ama e amar o que faz. É, você pode amar a fotografia e odiar sertanejo. E você caiu na fotografia do sertanejo, está errado. Entendeu? É verdade. Tá errado. E... Ah, mas eu, sou, eu amo fotografar. Tá, mas você não gosta de sertanejo, amigo. Vai para outro lado. Vai fotografar o que você ama, né?
1: Com certeza. E qual é a maior dificuldade, assim, de fotografar em show? É a, a luz, o excesso dela, a
2: falta dela? É o artista, então, é o
1: público? É
2: Mesma coisa que você perguntar. Por que, que o avião caiu? <risos> não foi um fator que fez o avião cair. É, é um conjunto, né? Então, hum. existem shows que você xinga o iluminador do começo ao final, ou o canhoneiro, né? Que é o carro, Depende, que tá... né?
1: Cada show tem uma, é,
2: uma coisa às diferente. Às vezes, você xinga o contratante que colocou uma estrutura de merda ali embaixo para os fãs e para você que está ali embaixo também passar. Às vezes, você xinga o artista que ele não está fazendo o papel dele direito. <risos> Às vezes, você xinga o fã inconscientemente, você não xinga verbalmente, mas você xinga mentalmente quando ele te taca tá <risos> uma cerveja nas costas, porque ele acha que você está na frente dele, porque você parou é. por um minuto na frente do vestido. Não vou dizer que é fã, não. Vou dizer que é um louco, um fanático. Não é o fã. O fã fã mesmo.
1: O fã que artista. acompanha não faz isso, né?
2: Não, o fã que acompanha, ele, muito pelo contrário, ele, ele já me apoiou das vezes que que eu precisei de ajuda e ninguém estava vendo. Então, o fã de verdade é, é, é o que ajuda. Mas tem aquele cara que quer estar tá ali na baba do artista por algum motivo e, por um acaso, você parou na frente dele um pouquinho, porque você não vai ficar ali o show inteiro, você tem que cobrir de cima do palco, debaixo do palco, lá da House Mix, subir drone, descer drone, eu tinha que fazer a gaita, <risos> né, fazer vídeo, enfim... Aí o cara acha que você vai morar na frente da, 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 do ângulo dele e taca barro, taca bosta de, de vaca quando é, quando é rodeio. Agropecuária, né? essas coisas. É... E, cara, isso é. Se tacar em mim, tá tudo certo, cara. Agora, tacar no meu equipamento, que vale um rim, um baço, duas pernas e um olho. Né? É... Aí eu fico meio puto, sabe? Porque. Basta falar com, com jeito. A gente é ser humano também. É só falar, amigo, é, está na minha frente. Eu vou vir lá para você e falar, oi, irmão, é, é uma música. É, uma música é, só. já
1: tô saindo daqui.
2: É, sabe? Ô, Rubinho. Hum.
0: É, você que começou aquela campanha, deixa o artista cantar
2: Foi, cara. Tomei na testa com ela, mas ajudou, viu? Ajudou. Teve uma época em que o celular, a selfie, se tornou chato. É... quando Foi bem na época que explodiu o Safadão. E o Safadão, ele como vem do Nordeste, é um público muito caloroso, eu acho que um dos públicos mais calorosos que tem é a galera do Norte nor... norte Nordeste. Eu não estou tirando mérito do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, não. É, é, é que quando você vai para lá, você entende que, que são fãs que, que, que transmite uma, uma energia muito, muito, muito fora do comum. É, o Léo sobe bem do shows do Bahia. É, pois é. E, é o clima também, né? É, eu não sei o que, que é, se é o acarajé de vocês. Eu <risos> não, eu não sei é Eu não sei o que, que é que tem no Nordeste, cara, que talvez, talvez por, por muitos terem uma vida muito sofrida, eu não sei, é, não estou falando de todo mundo, mas... Tem uma, uma certa parte da, da população que, que mora em áreas em que, historicamente, tinha muita seca. É, enfim, difícil, complicado, né? Fora do, 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 da atenção do governo, o governo dá muito pouca atenção para o Nordeste. Ele dá muita atenção para os pontos turísticos, o resto ele faz vista grossa, né? É,
1: é mas é no Brasil inteiro, né?
2: É. Mas, Helena, se você, você é carioca, o Rio, eu morei no Rio. O Rio o Rio não tem essa falta de, de, de atenção, até mesmo porque é uma cidade turística também, está no, no centro-oeste, no, no sudeste, no, no eixo Rio-São Paulo. Né? É verdade. É, mas aí o safadão começou a, a, a explodir para cá e trouxe essa, essa, essa mania de pegar celular para quem oferecesse. E chegava um ponto em que o fã não deixava o artista cantar. Velho, e isso me atrapalhava. Sabe? eu lembro, disso ah. esse show do safadão, era muito né? É, eu, eu fui o primeiro imbecil a fazer foto da, da, da tela do celular pegando o artista e o fã na tela é, na hora que o artista levantava aqui dali, eu já tentava pegar um ângulo, regulava a câmera <risos> do jeito certo e postava aquela foto, então eu fui o primeiro imbecil a divulgar <risos> que o artista a faz ideia. essa bosta é, a pois gente
0: é. vê isso nos, nos DVDs os fotógrafos já gostam de pegar esse ângulo,
2: né? É, pois é, eu fui primeiro. primeiro... Depois que eu vi a merda que isso tudo virou, eu me arrependi. Aí, é, teve um Vila Mix em que não, não, eu não conseguia fazer foto, cara. Era só selfie, 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 selfie. E eu lembrei de uma entrevista que o Cristiano Araújo deu pro estúdio VIP do Dudu Borges, onde ele falava que o, ele, ele pedia pro Dudu abaixar o microfone porque o agudo dele era para baixo. Ele, Dudu, abaixa aqui, porque na hora que eu vou atingir o agudo, que era do. Qual música que era, cara? A última música dele que explodiu, assim, geral. Enfim. É... E aí eu falei: ah, então quando ele está fazendo a selfie, ele não vai dar aquele agudo, porque ele está olhando para cima. Né? Sim. E aí eu soltei a campanha: Deixa o um artista cantar. Tomei muito na testa, muitos artistas do Nordeste falaram um monte de bosta de... Ah, porque o artista, quando ele, ele sonha em chegar nesse ponto, aí quando ele chega, ele não vai dar atenção. Eu falava assim, oh, amigo, deixa eu te falar um negócio. O problema é que quem pagou o ingresso está lá no fundo, ele também quer assistir. E ele não está ali na frente para dar o seu celular, entendeu? Então, o artista, ele é pago para cantar, ele não é pago para tirar foto. Me desculpa, é mas essa é a minha opinião, entendeu? Ele está ali para dar o melhor dele em uma hora e trinta minutos. É isso que ele é pago para fazer. Entendeu? Se ele vai atender no camarim ou não, é problema dele. O que ele tem que fazer em respeito a quem comprou. O é cantar, ingresso, né? É cantar e dar um melhor de si, entendeu? Não de ficar tirando foto com, com os caras que estão ali na baba do artista, entendeu? E aí eu levantei essa bandeira, o Jorge comprou a bandeira. Eu nem, nem imaginei que ele fosse comprar. Eu vi ele falando um dia no palco. Falou, o oh, nosso fotógrafo aqui, o Rubinho, nosso amigo, lançou uma campanha, eu vou aderir a ela. Eu não vou mais pegar o celular durante o show. No final eu pego. Eu falei, ô oh, Jorge, obrigado. <risos> Você salvou a mim um monte de fotógrafo. aí desse negócio. Eu passei
0: numa situação dessa que fiz um show do, do Bruno Marrone aqui na cidade de Guanambi. O Bruno largou essa bem no palco.
2: fã. Não, eu vim aqui pra cantar. É. E aí o artista, quando ele faz isso Ele pode até pass Passar a imagem de arrogante De, de Sabe, qualquer imagem negativa E não é Ele tá lá é para cantar mesmo, cara a gente Sim, tem que olhar mas ele trás, consegue
1: contornar, né, durante o show é,
2: o, o, Jorge, aquele... o Jorge Ele tem um, um, um,
1: um Carisma, uma né coisa,
2: Ele tem uma coisa tão especial Que até um dia que ele deu uma bronca Nos fãs no aeroporto Todo mundo que poderia falar mal dele, falou bem. Então, é isso que eu acho essencial. Até na hora dele, dele dar bronca, ele dá bronca com carinho.
1: É verdade, eu acho que eu já até assisti esse vídeo também.
0: <risos> e geralmente, né, Rubinho? Você está na estrada ali para cumprir aquele horário, você tem que, às vezes, terminou o show, já tem que pegar a estrada para cumprir a agenda. A outra cidade do, do, do show, no outro dia, está longe. Sim, e irmão, isso
2: eu... vai tomando aqueles tempinhos ali. Eu falo para você, cara, que assim é... tem o um meu grande amigo, Nick Nonero, que, é que é o guitarrista do Jorge Matheus, ele fala que ele não cobra nada para fazer o show. Ele cobra para chegar na cidade, entendeu? Porque o show ele faz de graça. Porque a parte a parte que ele se diverte, é o que ele ama fazer. né? É, então, mas chegar na cidade, cara, nossa, a gente passa por cada perrengue. Nossa, se fosse
1: falar disso, a gente conseguiria
2: falar uma meia hora só, né? Não, a gente falaria umas 5, 6 horas só de perrengue, cara. De chegar em estrada, chegar em hotel. Ó, oh,
0: O show que a gente que fizemos lá em Luiz Eduardo Magalhães, no dia anterior, você estava a 1.300 km, é mole? A gente quem? Jorge
2: Matheus ou Gustavo Lima? Sim, Jorge Matheus. Jorge Matheus. E a gente foi de ônibus, né? Voando. De ônibus, voando. É. Deus me livre, aquele ônibus voava. <risos> Mas Conta casa... mais um
0: pouquinho da sua história aí com seus conterrâneos. E o bom filho a casa torna?
2: O bom filho retornou a casa, né, cara? Eu, eu sou goiano, fiz minha carreira no, no Eixo Rio-São Paulo com teatro, e, e aí, em 2010... Eu, re, eu resolvi fechar o meu estúdio em São Paulo e do Rio, fechar o, o, a, a casa que tinha lá e voltar para a Goiânia para investir no sertanejo. E me chamaram de louco. Você imagina, Helena? Em 2010, o que, que era o sertanejo no Rio de Janeiro?
1: Nada, ninguém nem conhecia.
2: Nada, não era nada no Rio de Janeiro. Os artistas que iam para o Rio tocavam no CTN, que é o Centro de É verdade. Né? Não, não, não tocava numa casa como Barra Music, não tocava numa casa grande. E aí eu viro para todos os atores, que a maioria dos meus amigos no Rio eram atores, e falo não, eu vou, eu vou trabalhar com... vou investir numa numa área que está que tá despontando, que é fotografia de, de palco para sertanejo.
1: Certanejo.
2: Os caras me chamaram de... quase que me colocaram num hospício, né? <risos> Você
1: tinha a... é visão do negócio, né?
2: É, aí eu vim para Goiânia e dia 31 de março de 2010, eu nunca vou esquecer dessa data porque foi meu aniversário. Eu fotografei Humberto e Ronaldo e eu falei para o pessoal do escritório que eu ia fazer a foto do meu jeito. Que não era do jeito que eles queriam, não. Se quiser, porque era meu aniversário e eu não ia trabalhar no meu aniversário. <risos> e outra, eu não gostei da fonte, da logo. Falei, eu vou trocar logo. Então, se quiser, eu entrego o CD pronto depois de amanhã. Com você a arte. fez a logo? Não, quem fez a logo foi um amigo meu, que é muito fera, o Vinícius. O Vinícius hoje ele é chefe de criação da Apple na Califórnia. Só que você viu tanto que o moleque é genial. <risos> <risos> chefe de criação de design da Apple na Califórnia. É... E aí eu, eu pedi para o Vinícius desenhar a fonte da, da Humberto e Ronaldo. Ele desenhou na mão, jogou para o computador, e é essa fonte que está até hoje no Humberto e Ronaldo. Olha lá. E eu, eu tinha visualizado uma foto deles com braços abertos, com o céu dramático, e essa estava na minha cabeça. E eu fui para a rua, Deus me abençoou, o céu ficou dramático, né? porque para ficar dramático tem que ter chuva, então choveu. Aham. Uhum. E eu consegui uma foto incrível deles ali. E este foi o, 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 onde a minha carreira no sertanejo dividiu. A hora que eu consegui trazer para o sertanejo a cara do pop, a cara do, do que fazia sucesso no eixo Rio-São Paulo. Entendeu? Você mudou
1: aquele padrão né, do sertanejo. É eu, que comecei,
2: sul, né? é, eu comecei... Da blusa quadricolada. Isso, comecei a tirar... O primeiro que eu tirei o xadrez foi o Gustavo. É, eu fiz uma foto do Gustavo com uma, com uma jaqueta da Coca-Cola Coca-Cola tem uma marca de roupa uhum. e uma jaqueta preta essa foto é fácil você jogar na internet e achar essa foto, ele tá de costas olhando para trás assim, olhando para mim é, bem novinho, o rosto bem lisinho e aí o, o empresário veio pra cima de mim e falou, você é louco, cara, como é que eu vou vender esse menino agora na feira na, na, na pecuária eu falei cara você vai vender a música dele aí você não vai vender o visual dele o visual dele desse menino vai criar tendência o cabelo dele vai ser copiado a roupa dele vai ser copiada então você tem que entender que você tem um artista gigantesco na mão e você não vai prender ele no chapéu na fivela e na bota pois é de moda, né e cara e assim acho que Deus me abençoou nessa né? porque foi eu peguei logo o Gustavo para fazer isso né e o Gustavo Gerou tendência no cabelo dele, aquele cabelo para cima. Todo mundo do sertanejo usou esse cabelo para cima. Foi 2011 isso. Foi 2000 e é, foi 2009 e 10, né? Então essa foto foi 2010. Só foi é. antes do balada. Não. É foi antes do balada. Foi antes do balada. Foi antes do balada. A balada foi 2012, né? É, foi antes da balada. Ele ainda não tinha, não tinha explodido, não, mas ele já era um artista muito grande, já era muito grande, já rodava o Brasil inteiro. Desde o primeiro, foi o Inventor dos Amores, né? É, que é. foi o, o primeiro álbum deles, que eu também fotografei. É... E assim, cara, eu pude voltar para casa, né? voltar para Goiânia, e Tumbiara foi a cidade que me gerou. Eu nasci em Tumbiara, minha, minha avó era é de Tumbiara, mas eu morei em Tumbiara só em 86, com 11 anos, eu tenho 45 86, por coincidência, é o ano que o Matheus nasceu. Então, eu nem conheci Jorge Matheus lá em Tumbiara Eu já conheci eles como a dupla do Marquinhos, né? Passou é.
0: quantos anos com o Jorge Matheus?
2: Na estrada, três anos e meio. Todos os shows, né? Mas eu fotografo Jorge Matheus dos primeiros CD. Primeiro DVD, perdão. Que foi o Ao Vivo em Goiânia, que tem o
1: Rubinho eu... fez
2: muita capa de DVD em Goiânia já. Goiânia é a cidade que mais faz DVD no mundo, né? Isso, o Guinness ainda não parou para fazer. <risos> para analisar. Né? Mas eu te garanto e te provo, porque <risos> o resto do mundo todo eles gravam um DVD depois de uma turnê. Então você pega aí o Coldplay, você vai ver um DVD do Coldplay. É um registro dos últimos shows de uma turnê. Porque aí todo mundo sabe cantar a música. Já, já, é tem, já tem a emoção, a flor da pele e tal. E no Brasil, muito, é culpa, né? muito culpa do Marquinhos, que o Marquinhos é o cara que mudou a história da música, nem só da música sertaneja, não, ele mudou a história da música no Brasil, e eu posso te falar por quê. É, muito por conta dele, ele começou a fazer o show antes do, do, do público saber cantar as músicas. Entendeu? Então... É, Fazer o DVD antes do público saber. Você pode ver, cara, os DVDs no Brasil começaram com os acústicos MTV. Só fazia acústico MTV do é, Banda Estourada, Legião Urbana, Cassia Aérea. É verdade. É, a, a, cadê? Que mais? A, Paula Toller, né? Com, com, com a banda dela. Então, se você for olhar os acústicos MTV, era só banda estouradaça. E aí se começou esse movimento muito com o Anselmo Trancoso, que, que é pioneiro não só nos DVDs, como também nas lives, nesse formato das lives. E o mercado começou a mudar com esses caras. Né? Bom demais, então, você,
0: você é a enciclopédia da música popular brasileira.
2: Cara, eu não <risos> posso abrir minha boca, não, porque eu sei de coisa demais. <risos> se eu fosse fofoqueiro se eu fosse fofoqueiro de plantão, amigo quem é? <risos> Léo Dias <risos> se, eu, se eu fosse fofoqueiro, se eu abrisse a minha boca mas eu sei que é o seguinte, cara eu sei que o segredo de um bom profissional é ele não vê nada, ele não ouve nada ele não sabe de nada, entendeu? ele tá sendo profissional, né? ele tá sendo profissional, então assim quantas e quantas vezes já vi uma fã falando assim, cara, eu faço o que você quiser para eu ir no camarim com esse cara. Eu falo, eu vou te dar a dica. Olha no olho dele e faz o sinal que você quer dar um abraço nele. Essa é a minha dica. Não, mas me ajuda. Eu falei, eu é, já te ajudei. E é, a tá dica tudo é que certo. você tinha que
1: dar, você já deu, né? A
2: dica é essa: seja feliz, boa sorte, vai com Deus e, e continua o meu trabalho. Eu não tenho tempo para mais nada. Então, assim, é... uma, uma certa vez um, um cliente, ele. ele... Ele usou uma foto minha indevidamente. Ele comprou minha foto por cinco anos. No sexto ano, ele usou minha foto sem pagar o direito autoral. Aí eu acionei ele, né? Falei, amigo, você vai ter que me pagar o direito autoral. Isso é publicidade, tá? Foto de publicidade. Você vai ter que me pagar por esse ano, né? Aí ele falou assim: ah, mas você não, você não pode fazer isso. Ele assim: olha, quando você me contratou, você me contratou porque eu era o cara mais profissional que você, que você conhecia. Então, não me julga por ser profissional. Entendeu? Não... A única coisa que eu estou sendo é aquilo que você sempre quis, um profissional. sabe? Então, é, eu, eu, eu sempre levei muito a sério essa história de fazer foto de show. sabe? Sempre tentei estar um passo à frente de todo mundo, é, até do próprio artista, mostrar para ele uma coisa que é interessante. Eu inventei aquela, aquela aquele formato de foto que tem um artista e o um público embaixo, você lembra desse? Uh -huh. É o que usa moda? até hoje, né? Tem é. muita gente que usa até hoje, eu odeio aquilo, sabe? Porque aquilo... Não, sou, né? ah, não, aquilo era na época do Twitter, você fazia um, uma postagem, então você tinha que contar numa foto como é que foi o show. Muita informação, né? Muita informação. O Cristiano Araújo inventou, por exemplo, a agenda. A foto com a agenda. Isso não foi eu que inventei. Isso foi lá no Cristiano Araújo que inventaram. Sabe? Aí eu comecei uh, com o movimento do carrossel, de, de colocar 10 fotos numa galeria e uma foto conectada na outra. Então, você está sempre trazendo, eu, eu inventei esse negócio, infelizmente eu inventei essa bosta, de <risos> postar a foto na hora que acaba o show. Acabava o show do artista a foto estava na mão. Para que eu fui inventar isso? né
1: é, que aí criaram como um padrão, né, até aquela pressa.
2: <risos> Você é
0: videomaker também, Rubinho?
2: Eu sou videomaker. É, eu eu estudei cinema em Nova York é, com essas câmeras, né, digitais, mas mas é, não é o meu forte. O meu forte é fotografia, cinema. Cinema eu deixo pro meu irmão Que é diretor de cinema lá em Hollywood é, eu, me, Olha, que bacana. eu me reduzo A minha insignificância no vídeo para fazer só aquelas, aqueles Videozinhos De pós-show, sabe? É... Entendi
1: E se tivesse que escolher uma música para botar na sua trilha sonora? O é... que você curte?
2: Não, é, o que eu curto o que eu curto muito uma banda que, que marcou minha minha geração é Coldplay, mas hoje em dia já não é mais no Brasil eu curto muito muitas músicas de Jorge Mateus é, e tive a grande honra né de, de, de participar de tantos e tantos shows podendo cantar e fotografar e e até tocar, tocar junto né? Tem uma parte do show
0: ali que você faz, né? Fazia. fazia é, ag mais. Agora
1: faz falta, viu?
2: <risos> na hora que
1: toca aquela gaita, a gaita já tá gravada lá, não é a mesma coisa.
2: Então. Eu tentava... Falta né? tent... energia
1: do Rubinho lá na hora.
2: Eu tentava colocar um toque diferente ali naquela... Porque a, a, a Logo Eu, ela, ela é uma gaita dobrada, né? É, são dois sons ao mesmo tempo. É, e eu tirei isso e levei ela mais pro country, né? Mais pro blues. E sempre o Matheus ah, falava: Faz do jeito que você achar que, que vai, brother. Ele nunca, <risos> nunca reclamou de, de. Nem quando a Gaita desafinou um dia, porque tava muito frio, e a paleta da gaita ela não, não atingia a nota, né? E uhum. um dia que eu desafinei, ele achou ruim, não. Falou, é isso aí, brother. Vamos Você é joga. Show. <risos> é ao vivo, né?
0: É. E tem aprontado o que com o bem nessa quarentena?
2: Cara, eu fui abençoado por Deus com, com um filho muito inteligente, muito ativo e que, que toca o terror aqui, eu e a mãe dele. A gente, a gente tá ficando com cabelo branco e careca aqui correndo atrás dele.
1: E tá vindo mais uma agora, né?
2: Tá vindo mais um que a gente ainda não conseguiu chegar no consenso com o nome, não. Eu quero Tom, eu ela quer Dan. Aí eu já falei, então vai, vira Danton e ela não quer. Então a gente não chegou no consenso, não, mas até a hora de registrar, eu acho que a gente chega. Se não chegar, eu registro do meu nome. Ele então. quer falar o pai que registra, né? É, mas se eu fizer isso, dá divórcio. Então. <risos> Tem sido muito Fumil. bom. Ah.
0: Aonde a gente acha seu livro? Fala aí. Pra...
2: Cara, tem um, tem, um link, tem um link que chama projetosouseufan.com.br já cai direto dentro do meu site. Para quem quiser também conhecer uh, um pouco do que eu já fiz, esse site está desatualizado, mas tem muita foto boa, muita foto marcante na minha carreira dentro desse site. É... E o meu Instagram, arroba Rubens ali tem tudo, ali tem tudo que eu pude fazer, com o que eu achava interessante. É... Tem o Instagram do livro também, né? Tem, arroba livro sou seu fã, né? É isso aí.
1: É, então... Obrigada é, por ter participado com a gente aqui hoje.
2: Desculpa aí, eu falo muito, viu, gente? Vocês tinham que me colocar. Ah, as, não, as, é as bacana histórias bacana do Rubinho demais.
1: são as melhores que tem daí.
2: <risos> o cara que
1: sabe história de, de, muito, de muita coisa, né? De muito, de muito tempo, de muito artista. Trabalhou com muita gente legal.
2: É... E eu,
1: eu queria te Obrigado agradecer por ter, por ter aceitado aí,
2: viu? Eu que agradeço. Obrigado queria, mesmo, mesmo. Queria mesmo. deixar um abraço não só para Helena, não só para você, Léo. Obrigado. Obrigada. É e um abraço para todos os ouvintes e, e uma frase que, que, que eu deixo para vocês é, cara, se você tem um sonho, cara, vai para cima mesmo que te falem que você é muito pequeno para esse sonho seu que é muito grande é, a gente só realiza o que a gente sonha então sonha, mas sonha alto cara porque se você atingir o seu sonho lá, daquela altura que você imaginou beleza se você não chegar você pelo menos voou alto entendeu então com certeza sonhe e, e faça, consegue, por é, sonha, mas faça por onde sonha mais faça por onde sonha mais trabalha então é, todo trabalho ele é recompensado mais tempo menos tempo é, uma hora vai chegar a sua hora e você vai olhar para trás e falar poxa que bacana eu estou aqui eu, eu vou te falar um, um show para mim que que marcou é, a música da minha história, não, a trilha sonora é muito difícil, mas eu vou te falar um show que eu olhei e falei, cara, olha onde a gente tá, que foi o DVD do Jorge Matheus no Royal Albert Hall em Londres, uhum. que, que quando eles começaram, eu não parava de chorar, cara, não parava de chorar, minha, meu olho embaçava, fotografar chorando é uma bosta, porque embaça o olho e você tem tá que <risos> enxergar pelo seu olho, né? e, e eu, eu só chorava porque, cara, tanto eles quanto eu saímos de uma cidadezinha no interior de Goiás, chamada Itumbiara e os caras estavam conquistando o mundo, sabe é, então é isso aí, cara sonha e vai para cima
1: é verdade
0: é isso aí, Rubião tudo de bom em sua vida aí muito obrigado. E decide esse nome aí para não apanhar da mulher, viu?
2: Ah, para não apanhar <risos> dela é só concordar com ela. Então acho que ele
1: vai, ele vai se chamar Dana.
2: <risos> Veremos. Vamos ver <risos> o meu poder de persuasão.
1: Vamos ver até lá. Então tá bom, Vi. Obrigada. Obrigado,
2: obrigado mais gente. Uma
1: vez. Tchau, tchau.
2: Helena, saudade uma... de você. você. Você é uma fã. Eu também. Você é uma fã muito ativa, muito inteligente. E que todo mundo que tem a oportunidade de te conhecer é, fica, sua, fica seu fã também. Então, é, Doutora Helena, galera. Não é, obrigada. É,
1: obrigada <risos> pelo carinho de sempre,
2: viu? Você. E eu sou sua ah, fã,
1: assim como seu livro.
2: Oh, muito obrigado. E tem a história da Helena lá, gente, no livro. Quem quiser conhecer é, a história da Helena, comprar... que é uma história muito bacana, por isso que ela está no livro. Ela tinha que ser contada. Compra lá, livro Sou Seu Fã.
1: Olha lá o, o capítulo que ele dedicou. Então, obrigada, gente. Beijo o, a todos. O episódio de hoje aqui no Sintonia 29 foi Eu Sou Seu Fã, com o Rubens, e agradeço demais.
2: Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, gente. Um beijão. Tchau, tchau. Beijo,